0: Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da, da palavra, e conforme foi anunciado aí, nós anunciamos um tema, por que em Judas, não né? é? Por que em Judas? E quando a gente faz essa pergunta, por que em Judas, a gente está se referindo ao que o evangelista São Lucas, no capítulo 22, fala a respeito dele, que é um... É um, é um é um, é, um, é um ocorrido assim, bastante, bastante difícil de se, de se compreender. Ou não, não é? é Lucas 22, a partir do, do versículo 1, conta a conspiração para matar Jesus de Nazaré. E nessa conspiração... Judas foi abraçado, Judas foi um instrumento, Judas foi a ponte entre os assassinos e o assassinado, entre os que matam e o que foi morto. Judas é a ponte. Judas foi aquele que, como os onze, foi eleito pelo Cristo que testemunhou, foi testemunha ocular. E você sabe que testemunha ocular é a testemunha que vê. Não é aquele que é, teve a impressão de ter... Pô, tem impressão que... Não, ele não teve impressão. Ele viu Jesus curando. Ele viu Jesus transformando água em vinho. Ele viu Jesus multiplicando o pão. Ele viu Jesus ressuscitando. Ele viu Jesus discernindo... É, é, pensamentos e intentos do coração, ele viu. Não havia dúvidas para Judas a respeito de quem era Jesus de Nazaré. Mas, ainda assim, ele prefere 30 moedas a Jesus de Nazaré. Bom, no pacto da traição, a partir do versículo 3, do capítulo 22 de, de, de Lucas, Diz assim, olha esse texto. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães como lhe o entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. A pergunta que dá tema a essa palavra que eu quero compartilhar com vocês é: Por que em Judas? Entrou então Satanás em Judas. Por que em Judas? Será que há a resposta para esse tipo de pergunta, não é? Porque quando 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 eu recebi essa palavra, me veio junto 1 João capítulo 5, versículo 18, <risos> onde também está dito lá, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Mas Lucas diz que entrou então Satanás em Judas. Tocou Judas se apoderou de Judas, se apossou de Judas. Então, se a gente fosse discutir teologicamente isso, isso ia dar pano para a manga. Ah, Satanás pode se apossar de um crente? Não, de jeito nenhum. Não pode que se apossou de Judas. Satanás pode usar um, um, um cristão? Não, de jeito nenhum, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas usou Judas. Pode ou não pode? Aí As discussões estão aí, né? Bom, na minha Bíblia está registrada que ele não entrou só num crente, ele entrou num apóstolo. Ele entrou num apóstolo que foi eleito por Jesus. Ele entrou num cristão que, diferente de mim e de você, não ouviu falar de Jesus e o aceitou como Senhor. Ele entrou na vida de alguém que não aceitou o Senhor, que foi aceito por ele, que foi eleito por ele. E mais, diz que Satanás entrou em Judas e ele foi tratar com os, 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 os pretores e os capitães como havia de prender a Jesus. Ou seja, ele é possesso por Satanás e de posse de Satanás ele foi tratar como entregar a Jesus. Ou seja, ele foi movido pelo Satanás que entrou nele. E a gente, a gente é, não quer passar por questões teológicas, as questões teológicas para mim são, são, são desnecessárias, mas eu tento trazer isso para a praticabilidade da nossa existência, sabe? Porque Judas e não Pedro, por que não Tiago, o filho de Zebedeu? Por que não ah, João, André? Por que não ah, Felipe? Por que não Bartolomeu? Tomé? Por que não em Tadeu? Por que não no outro Tiago? Por que, que não em Sinão, Simão, Cananeu? Eram os outros 11 apóstolos. Alguns desses apóstolos a gente nem nunca ouviu falar, né? O apóstolo Simão Cananeu. Quem já ouviu falar em Simão Cananeu? Apóstolo Tadeu. Apóstolo é, 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 Tiago, filho de Alfeu, que é o outro Tiago. Esses que não são famosos, não são celebridades na, na, na cultura bíblica, por que não neles, se a gente não sabe nada da vida deles? Mas a gente sabe que, como Judas, eles foram eleitos. Por que em Judas? Bom, vocês já me ouviram falar que em Gênesis está dito de forma implícita que Satanás se alimenta da produção humana. A gente vê isso aonde? Em Gênesis capítulo 3, verso 14. Gênesis capítulo 3 retrata a queda e a consequência da queda. Veio consequência sobre a mulher, consequência sobre o homem, consequência sobre a serpente, que foi a um instrumento usado por Satanás. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, ou seja, induziu a mulher e o homem ao erro, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, há quem interprete isso aqui, que a maldição foi só sobre o animal. Há quem diga que cobra antes disso andava. Não tem nada disso na Bíblia, não tem nada disso em lugar nenhum. E eu não acredito que Deus amaldiçoaria o instrumento usado pela serpente, por Satanás. Carrega consigo as suas sequelas evidentemente e talvez seja por isso que nós seres humanos temos tanta repulsa por cobra né ah, é um animal diferente dos outros claro que Toda regra tem exceção, tem gente que é apaixonada por cobra, que bota a cobra no pescoço, tem esse... mas é a minoria, a grande maioria da raça humana tem uma... chega a ter um certo asco pela cobra, eu sou um deles, não gosto de cobra de jeito nenhum, não, ela não é venenosa, não quero saber de cobra venenosa, nem não venenosa, é ela lá, é ocai, está tudo certo, há uma repulsa, mas a gente sabe que essa maldição não foi sobre o animal, foi sobre aquele que usou o animal. E quando a Bíblia diz que pó comerás todos os dias da tua vida, a gente sabe que cobra não come pó. Ou ela é carnívora ou ela é herbívora. Então, quando fala que a serpente se alimentaria do pó da terra, nós já falamos sobre isso, o pó da terra é aquilo que a gente produz. É como que se eu tivesse, na minha jornada, oh, sair para trabalhar amanhã, estou vivendo. E nessas nossas idas e vindas, a gente vai produzindo. Produz santidade, mas produz carnalidade, produz honestidade, produz corrupção, produz bondade, produz maldade. A, 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 a serpente se alimenta da produção humana. O pó da terra é o que eu produzo, é o que eu deixo pelo caminho. Então, se a serpente, ou seja, Satanás se alimenta da produção humana, por que que usou as Judas e não os outros. Talvez porque a produção de Judas era diferente da produção dos outros. E me parece que esta foi a causa. Porque se Satanás se alimenta do que eu produzo, se Satanás se alimenta do que você produz, se Satanás se alimenta do que a raça humana produz, pense comigo que tipo de... Satanás nós temos na pós-modernidade, irmão. Pense em quantas mortes, quantos homicídios a gente tem só no Brasil todos os anos... Pense em quantos estupros a gente tem no Brasil, só, nesse, só, só no Brasil. Pense a, 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 esse volume reprodutivo de pedófilos que a gente vê abusando de criança todos os anos. Imagine a, a, a quanto de produção humana a gente tem na corrupção desse país. Imagine quanta, quanto alimento a gente produz para as potestades diante dessa nossa polarização, quanta injustiça a gente comete sobre o outro por causa da divergência de uma ideia. Quanta mentira, quanto é um pouco quanto narcisismo, quanto individualismo, quanto egoísmo. Se as hostes malignas se alimentam da nossa produção, quão forte são as hostes espirituais contra as quais nós temos que lutar hoje. E quando eu vejo, irmãos, a qualidade da vida humana hoje, eu não tenho como não chegar à conclusão de que nós estamos perdendo para o diabo. Porque... Quando a gente olha para o planeta, o que a gente vê se multiplicando é a maldade, o que a gente vê se multiplicando são os frutos das trevas e não os frutos da luz. O que a gente vê é o ser humano piorando demais, cada vez mais perdendo a sua humanidade e dando lugar ao bicho, ao animal. Nós estamos vivendo um tempo muito sinistro na história da humanidade. Ah... Está passando agora na Netflix, só se fala nisso nas redes hoje, né? Uma série chamada O Dilema das Redes. Eu vi o Dilema das Redes. Eu tenho certeza que muitos de vocês que viram o Dilema nas Redes em algum momento se lembraram de mim. Quanta gente mandou para mim, pastor, assiste isso aí, assiste isso aí. O senhor fala tanto das redes, assiste isso aí. Tem muita sua fala aí. Oh, um monte de gente que eu falo da rede, oh, desde quando eu nem estava nela. Eu estou nela seis meses. E aí você vê aqueles, aqueles homens que ajudaram a criar isso, deixando claramente que eles perderam o controle disso. O quanto isso afetou a nossa relação à humana. O quanto isso nos desumanizou. O quanto isso nos adoeceu. Sem que nós tenhamos a consciência de tal doença. Portanto, impossibilitando cura. Como que nós pioramos depois disso? E... Um deles, o que escreveu o livro, que deu vazão a tudo isso, perguntado por aquele que dirige a série, perguntou assim, o que você acha que vai dar? Qual vai ser o final disso? Ele falou, acho que é uma guerra civil. Eu falo isso há anos. Essa violência que a gente vê nas redes, essa, essa, esse espírito litigioso, essa forma beligerante de ser, isso vai se materializar. Eu não acredito que nós tenhamos muito tempo ainda de sociedade organizada diante de nós. E eu temo o futuro que nos aguarda aí para frente. pastor só quer gerar pavor em nós de jeito nenhum. Eu só estou tentando fazer a leitura do que está diante dos meus olhos e em cima das minhas mãos. Se você faz uma análise existencial da qualidade de vida da sociedade nos últimos anos, nós não temos em sã consciência como não admitir a nossa doença. Como que nós estamos sendo bombardeados, não só uns pelos outros, mas como que se nós estivéssemos sendo manipulados por uma força que está para além de nós. Como é, eu acredito pela palavra que as hostes da maldade, como diz Paulo em Efésios, se alimentam da produção da raça, a produção dessa raça é a pior de todas. E por causa disso, eu acho que a gente tem colhido essa chuva tão ácida que nos tem adoecido a todos. Então, eu queria conversar com vocês, por que, que, por que, que Judas? É porque, quem sabe, Judas é, é, produziu algumas, algumas realidades que, é, como é que eu diria, fazem parte do cardápio predileto de Satanás. Que, que, que cardápio é esse produzido por Judas que fez com que ele fosse o eleito por Satanás? Eu mostro alguns para vocês. primeiro deles, ganância. Ganância. No versículo 5 diz assim, e eles se alegraram com isso, e convieram em lhe dar dinheiro. Dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de quê? Me digam vocês. A raiz de todos os males. Quantos males? Todos. Se existe algum mal, pode analisar, o dinheiro está ali em algum lugar. Ele é o mal? Não. Ele é a raiz. Porque ele pode ser usado para o bem e nós dependemos dele. Nós necessitamos dele. Nós precisamos dele. Nós não existimos sem ele. É uma necessidade. Agora, a forma como nós nos relacionamos com ele pode nos deformar, mas de uma forma tão aguda e tão intensa que a gente pode desaparecer de nós. Ou seja, pode aparecer um alguém em nós que a gente não conheça jamais. E eu e você sabemos o que eu estou falando. Pense no homem como Judas, no homem como Judas que foi eleito a dedo. Você é um eleito. E eu estou sendo eleito, imagine-me, é, é, imagino me Judas eleito por alguém que conhece o meu coração por alguém que conhece os intentos da, da, da minha mente Jesus não escolheu duni, duni, te, Salamé, minguem, um sorvete escolhendo para você, não Jesus sabia o que estava fazendo Jesus conhecia as entranhas de Judas e eu me lembro alguns anos atrás uma ovelha minha, isso já tem anos, você vai se lembrar disso me perguntou, pastor quando Jesus escolheu Judas, ele se equivocou? Aí eu devolvi a pergunta, você acredita que Jesus pode se equivocar de alguma forma? Não, então ele não se equivocou. Jesus conhecia a alma de Judas. Agora, por que Judas? Porque Judas foi modificado. Judas foi deformado. Judas, o que Jesus escolheu já não estava mais lá, provavelmente. Transformou-se em alguém que não era aquele alguém que Jesus Elegeu Judas, era segundo o evangelho o tesoureiro dos apóstolos e ele permitiu que ganância subisse ao seu coração e essa raiz, que é a raiz de todos os males, entranhada nas, 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 nas vísceras de, de Judas, gera um novo Judas que fez com que ele fosse eleito por Satanás ganância. Trocar Jesus por 30 moedas? Trocar a eternidade por um mês de conforto? Trocar a Jesus por uma coisa que se compra, mesmo sabendo que tudo que a gente compra pode ser tirado de nós? Não há nada nesse planeta que eu compre que de mim não possa ser tirado. Nada. Se você comprou por dinheiro, isso pode ser tirado de você. Se você comprou com muito esforço, alguém com maior esforço tira de você. Mas quantas vezes nós trocamos o eterno pelo temporal? Nós trocamos o transcendente pelo material? Nós somos tomados por ganância inconsciente? A gente não percebe que o nosso senso de valores está adoecendo. O espiritual vai perdendo a prioridade na nossa vida. O reino vai saindo do primeiro lugar. E quando o reino sai, alguma coisa está tomando o seu lugar. Nós já falamos sobre isso mil vezes. Ganância. E a ganância é a síndrome do menor esforço. Ou seja, eu quero muito por menos esforço. E eu acho que esse é o mal maior do homem pós-moderno. Nós vivemos a, é, na pós-modernidade com tanto conforto, irmão. É assim. É, 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 é facilidade para tudo. Eu não sei onde eu estava. Essa semana eu vi um, um, um televisor daquele grandão, bem gordão, né, como era antigamente, e funcionando. Eu não sei, não lembro, não lembro dessa. Minha memória não é fotográfica para guardar alguns momentos assim. Mas tinha lá aquele televisorzão grandão funcionando. Caraca, onde é que foi que eu. Não lembro, você não estava comigo, senão você lembrava, né? Mas estava lá aquele televisorzão. Uma imagem ruim para burro. É, não era nem. Hoje, hoje é digital, né? Antes digital era analógico. Analógico, digital, e agora é HD, isso mesmo? Ou não? Ou digital e HD é a mesma coisa? É isso, mesma coisa? Então, era analógico. Analógico era aquela, aquela imagem horrível. E estava lá no analógico, né? eu curtindo aquele negócio. Eu falei, meu Deus, caramba, tal. Aí alguém falou assim: abaixa a televisão aí. Aí o era, Não sei o que foi isso, meu Deus. O cara foi lá e baixou. E falei, gente o cara está baixando o som com botão. Foi um negócio tão surreal para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente está acostumado com o que? Controlezinho. A gente senta no sofá e não se levanta mais para nada, irmão. Nada. É, é muito conforto. Você liga o chuveiro e a água já desce quente. Você é, pega um saquinho e bota no micro-ondas, a pipoca está pronto. É, é muito conforto, esse conforto, ele parece que nos viciou de tal forma que nós transferimos para o cotidiano essa, esse vício pelo conforto, nós transferimos isso para o cotidiano da nossa existência, então tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, a gente quer que seja a no estalar de dedos. A gente quer para ontem, a gente quer que seja rápido, a gente quer que seja fácil, a gente quer que seja agora, só que a gente não percebe que aquilo que dá estrutura para a existência requer muito trabalho, requer muito sacrifício, requer muita renúncia. Para você se transformar num homem cuja estrutura é como aquela revelada pelo salmista, se, se transformar num monte de Sião que não se abala, requer muito tempo. Não nasce um homem estruturado em, em dois anos. Não aparece um homem num moleque se esse moleque não trabalhar muito, se esse moleque não renunciar a alguns brinquedos, se esse moleque não renunciar a alguns confortos. O problema é que essa ganância por parecer ser, por ter, ela entrou na existência humana e o que nós vemos é a gente vivendo esse inferno que Judas viveu mesmo estando na presença de Jesus de Nazaré. Ganância. É a lei do menor esforço. É aquele camarada que quer trabalhar um dia, mas comeu um mês. Então eu não quero ganhar pouco, eu quero ganhar muito. Eu quero ter muito, eu não quero ter pouco. Não, eu não tenho paciência para esperar um mês. Eu quero é já. Então a gente vai queimando etapas. E aí tem um monte de gente que está no mesmo lugar. Nós estamos enfileirados. Alguns estão plenos formados, porque não queimaram etapas, eles foram passo a passo, levaram cinco anos para chegar aqui, e tem gente que está do lado dele que levou três meses, e a gente diz, está vendo Mané, você levou cinco anos, eu levei três meses, nós estamos no mesmo lugar, Falei, vamos ver como é que a gente acaba... Vamos ver daqui para frente os percalços que nos esperam. Se nós evoluímos, então as responsabilidades são maiores, as lutas são maiores, as adversidades são maiores, os inimigos são mais poderosos, requer mais capacidade de nós. Vamos ver daqui para frente. Aí você vai vendo quanta gente que começou com a gente e hoje está tudo caído, perdido, humilhado e abandonado. Porque estiveram em determinado momento do teu lado só que queimaram etapas, ganância. Então, ganância não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com queimar etapas, tem a ver com pressa. E me parece que esse desejo, essa lei do menor esforço, faz parte do cardápio predileto de Satanás. Judas foi eleito porque ele era ganancioso. A ganância traz algumas consequências imediatas. É, é tão simples, gente, de entender isso assim. Por exemplo, plantio aquém da nossa possibilidade. Porque se a gente pensar no agricultor, ele vai primeiro tirar todo, todo, todo o lixo da terra. O que acontece no Pantanal? Eles queimam para limpar a terra. Porque se fosse capinar aquela, aquele, aquela área todinha, ia dar muito trabalho, então eles queimam. Só que deu no que deu. né Bom, limpam a terra... Depois eles aram a terra, eles vão cavando para botar semente, eles separam a semente, eles jogam a semente em cada forçazinha, eles tapam aquela força, eles regam todos os dias, eles, quando brotou, é, é, botam remédio contra a praga. Leva meses para um pé de milho dar fruto. Meses. Quando a gente é ganancioso, a gente não quer plantar, a gente quer o milho pronto. A gente negocia princípios. De modo que, se eu não estou trabalhando na terra, na terra da minha existência, eu perco destreza de lidar com a terra da minha existência. Então eu vou ter um plantio aquém da minha possibilidade. Consequentemente, vou ter uma colheita aquém da nossa possibilidade. Aí é o que eu estou falando? Estamos no mesmo patamar, mas uns com a mão cheia, outros com as mãos vazias. E os que estão com as mãos vazias reclamando da vida, por que, que ele tem, pastor, e eu não tenho? Por que, que Deus o abençoou e a mim não? Alguma coisa de diferente vocês têm. O problema é que a gente quer julgar um livro pela página que a gente leu. né? A gente lê o livro escrito Neil Barreto. Aí você diz, esse livro é muito ruim, você só leu a capa, você só leu o prólogo. Mas isso é uma história inteira. Então, é, 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 Deus conhece a nossa história. A terceira consequência é insatisfação e frustração existencial. Por quê? Porque eu, eu queria ganhar dinheiro fácil com Jesus de Nazaré. Está aí, ó. vai fazer o quê? Porque essa riqueza que você tem na mão é também um símbolo da pobreza que você teve que deixar, uh, do que você perdeu para ter esse dinheiro aqui. Ó. Você, para ter 30 moedas, perdeu 11 amigos fiéis, Perdeu vocação, razão para a qual nasceu, perdeu salvação, perdeu Jesus de Nazaré, perdeu o bom nome, perdeu tudo por causa de 30 moedas. Ganância. Ganância é um prato predileto no cardápio de Satanás. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, é um texto interessante. Ganância é a lei do menor esforço. Me parece que os crentes no primeiro século já estavam tomados por isso. Paulo escreve aquela igreja assim, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. Olha só. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo está dizendo, se alguém foi acometido pela lei do menor esforço, não quer trabalhar, morra de fome. É o que ele está dizendo aqui. Comer sem trabalho... Para Paulo é pecado, né? Ou seja, querer prosperidade sem esforço, querer ter sem ter plantado, querer é, colher sem ter semeado, é, revela a, que tipo de deficiência nós temos. E esse texto diz que tal deficiência pode me fazer um eleito de Satanás. Por que, que Satanás me abandona? Talvez porque você seja ganancioso. O que é mais que eu vejo em Judas, irmão? Covardia. Covardia. Ele tinha em Jesus o melhor amigo, irmãos. Assim, ele tinha em Jesus a, a razão da própria existência. E o que ele fez com Jesus? Eu poderia chamar de infidelidade. Eu poderia chamar de trairagem. Eu poderia chamar, e você também, do que você quisesse. Mas eu preferi chamar de covardia. Covardia. Porque a covardia, ela gera hipocrisia, né? Eu estou aqui abraçando você, dizendo, mestre, eu estou aqui beijando você como Judas o fez, mas existe uma segunda intenção no beijo, Existe uma segunda intenção no abraço. Isso é covardia. Aquele ser que te abençoou tanto não merece isso. Isso é covardia. E a covardia gera hipocrisia. Quando eu pensava covardia, eu me lembrei de Confúcio, cara. Eu não sei por que eu fui a Confúcio, mas a fala dele me veio à mente. Confúcio diz que medo, que, que covardia é medo com sentido. Covardia é saber o que é certo e não fazer. É como Confúcio define covardia. O que é covardia? Confúcio é saber o que é certo e não fazer. Ou seja, você não sabe o que tem que fazer, sei. Por que você não faz? Porque você é covarde. Porque você não teve coragem de pagar o preço de fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo para Judas era ter prejuízo financeiro. Estar com Jesus e abraçar o transcendente, o eterno, o espiritual, para ele era perder o conforto material. Ficou sem conforto material e ficou sem transcendência. Porque foi covarde. Judas nunca foi fiel ao seu Senhor. O covarde... Ele não tem coragem de, 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 de assumir a sua identidade diante de antagonismos. Ora, se eu estou aqui com gente que persegue meu Senhor, eu tenho que ser aquele que protege o meu Senhor, e não aquele que se alia àquele que quer perseguir meu Senhor. Mas ele não tem coragem de assumir a sua identidade. Ele se confunde com o terreno no qual ele está. É dessa covardia que eu estou falando. Aí, uma palavra para cada um de nós nessa manhã. O que você sabe e precisa fazer na vida e ainda não fez. Pense em mais ninguém. O que, que você precisa resolver na sua vida? O que está que errado na sua vida que você precisa resolver e ainda não resolveu? E por que não resolveu? É covardia. É dessa covardia que, acredito, fala a palavra quando se refere a Judas. Essa incapacidade que o covarde tem de se assumir como de Deus, no, na, na geografia antagônica. Você é de, é de Jesus? Não. Você é crente? Não. Você é o quê? Essa covardia que me impede de assumir a minha identidade também faz parte do cardápio de Satanás. Não foi à toa que Judas foi eleito, não. Não foi à toa que foi em Judas que ele entrou. Judas sem mais. Eu olho para Judas e vejo fragilidade de caráter. O versículo 4 diz assim, E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Como lhe entregaria. Eu leio esse texto falando de fragilidade de caráter eu me lembro de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo. Como é o nosso mundo hoje, gente? O nosso mundo hoje é o um mundo narcisista? Respondam vocês aí. Ou seja, narciso é aquele que se apaixona pela própria imagem, né? Nós somos uma geração que está apaixonada por si mesmo? Não estou falando de amor próprio não, tá? estou falando de fila como você já aprendeu lá em 2 Timóteo capítulo 3. É impressionante como é que nós nos tornamos uma geração exibicionista. Gente, tem um... O Pedro me falou de um novo aplicativo do Instagram, que está escrito lá, R-E-E-L, Rios. Rios. Então ele fala que é Wills. É isso mesmo? Mas tá com R. Wills, Wills, Wills. Aí tu bota no Wills. Cara. Vamos botar aqui rapidinho. Aqui. É uma imbecilidade. Até porque não vai mostrar a gente. Né? Aqui não vai. Aí tá lá as pessoas fazendo palhaçadas. Aí eu fui ver alguns. Eu falei, meu Deus, nós perdemos o senso do ridículo. Nós perdemos o bom senso. Nós nos perdemos. OK. A palavra diz para mim e para você, né, Il? não tome a forma desse mundo. Não caia no ridículo. Não se renda Narciso. Não idolatre o si mesmo. Quando eu olho para a nossa geração, para esse mundo, eu vejo um mundo maniqueísta. É, maniqueísta é uma palavra que eu estou usando. É, bem e mal, certo e errado. Direita, direita é direita. Não existe uma terceira via, o maniqueísmo. É, são duas vias antagônicas apenas. E é, a gente pega o. o o ideário político hoje, é a direita e a esquerda. Meu Deus, cara. É uma, é, uma, é uma atrocidade. Parece que o mundo vive em torno de Bolsonaro. Ele virou um fetiche para a direita e para a esquerda. O fetiche da adoração e do ódio. É, é, e você vê as, as produções de ambos os lados, eu fico, meu Deus. Meu Deus, é um maniqueísmo existencial sem precedentes. A gente não raciocina numa terceira via, não tem uma quarta via, não tem um outro caminho, não tem um, 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 um diagnóstico terceiro, não, não tem um, um ideário terceiro, é um, é, um, é um negócio engessado. E o texto está dizendo, nem né, o transcenda isso. Transcenda isso. Tente ver para além. Tenta viver o que Jung chamou de individuação. É, se eleva para cima disso, para que você possa analisar tudo, para que você não tenda nem para o lado nem para o outro. Para que você seja capaz de pensar com a própria cabeça. Não seja um, 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 um objeto de manipulação, nem desse, nem daquele. Tenha personalidade. É, a gente não tem personalidade nessa geração. E o Senhor está dizendo, não vos conformeis a este mundo. Esse é o um mundo que fala de justiça, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo, isso é proibido, isso não sei o que, isso não sei o que lá, é o politicamente correto. A gente fala de politicamente correto e todo mundo vive errado. É uma, é uma hipocrisia sem precedente na história dos homens. E o senhor está dizendo, não se conforme esse mundo. É uma geração que está colocando Deus no final da fila. E colocando a própria face como testa. É como eu já falei, gente que trocou Deus por si mesmo, o um lugar de honra do seu coração. A gente pôs Deus para fora e sentou no lugar dele. E aí o que, é que acontece? Nossa vida degringola, nossa existência se desconfigura e a gente pergunta por que, que Deus permitiu. O Senhor está dizendo, não vos conformeis a este mundo. Deixa o reino em primeiro lugar. Pois é... é... O caráter de Judas era frágil, como frágil é de tantos de nós. E ele não conseguiu manutenir Jesus no lugar de honra da sua vida, buscando lucro fácil, buscando promover-se com esse lucro e, na verdade, se transformando em casa de Satanás. Caráter é indispensável, irmãos, para quem deseja de fato experimentar o que esse texto diz mais adiante, não vos conformeis a este mundo, e o restante do texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Você quer experimentar, não é ouvir falar dela, não é pregar a respeito dela, não é fingir possuí-la, não. Você quer experimentar, é uma relação experiencial com a, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero, pois é, precisa ter caráter. Porque se se conforma com o mundo, se é... é um corpinho bonitinho para se exibir, se é um lacrador instagramciano, se é um exibicionista crônico, se é um hiper exposto. Não. Tudo que você vai ter de Jesus é um bom discurso. Mas a boa, perfeita, e agradável vontade? Não. Você só vai conhecer de longe. Você vai saber porque sabe que é possível viver a boa, perfeita e agradável vontade. Ou seja, viver uma vida que Deus sonhou para nós, uma vida que vale a pena, no meio dessa loucura que a gente existe, é possível viver. E você sabe porque conhece gente que vive assim, mas não vai experimentar porque falta caráter. É como Judas. A fragilidade de caráter também faz parte do cardápio predileto de Satanás. Mas tem mais ainda. E a gente ficaria aqui a semana toda falando de Judas. E se analisando, O que, que a gente vê em Judas em quarto lugar? A vida espiritual secundarizada. Por que, que eu falo de vida espiritual secundarizada? Você sabe quando é que foi o trato com os sacerdotes e os pretores? Na Páscoa. Foi no dia da Páscoa. Foi no domingo da ressurreição. Foi, no, foi na Páscoa. A Páscoa é a relembrança da, da redenção. A Páscoa é a relembrança da libertação, da, da salvação, da prevalência da vida sobre a morte. Foi na Páscoa. A data mais importante da história da cristandade. Porque Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. A fé de vocês não valeria nada, vocês seriam de todos os mais miseráveis. Se Cristo não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou e foi nesse dia desmerecendo isso que Judas trai o Senhor. Por quê? Porque a vida espiritual tinha perdido sentido. Perdido sentido. E a, a, a gente quando analisa... A, a vida dos crentes modernos, a gente vê a mesma coisa. Como você me vê falando, falar sobre o que a Bíblia diz hoje é ser conservador. Falar sobre o que a Bíblia diz hoje é ser tradicional, é ser ultrapassado. Porque o normal não é o cristão se identificar com a palavra, é se identificar com a cultura do tempo presente. Aí você vê cristãos defendendo ideologias que a Bíblia condena veementemente. A gente vê, diferente do passado, quando, já falei sobre isso aqui várias vezes, quando eu não estava bem na minha vida espiritual, eu abandonava a igreja, porque amei o mundo, e no mundo eu dizia, rapaz, eu... Eu preciso voltar para a igreja, eu, eu, eu fui fraco, o mundo me levou. Hoje não, hoje o crente vai para o mundo e diz que o problema é a igreja. O crente moderno não consegue mais dizer, eu sou o meu problema. Eu estou assim por causa da igreja, estou assim por causa do pastor, estou assim por causa do meu pai, estou assim por causa da minha mãe, estou assim por causa dessa sociedade burguesa. Eu estou assim, não, você está assim porque você não aproveitou o tempo que você teve para se tornar uma pessoa melhor. Você poderia ter estudado um pouquinho mais. Você podia ter celebrado um pouquinho menos para celebrar depois. Você poderia ter se esforçado um pouquinho mais. Você poderia ter é, 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 lutado contra os seus desejos um pouquinho mais. Você poderia ter esperado um pouquinho mais para fazer o que você está fazendo agora e que, porque está fora de tempo, não vai trazer plenitude jamais. É como, você já me viu falar aqui, no nos nossos cultos, mil vezes, eu estou no meu gabinete, como tem muita gente nova me ouvindo, entra um cidadão de 42 anos. Aí ele fala, pastor, eu estou muito chateado com a igreja, com os irmãos da nossa igreja, nossa igreja não tem amor, nossa igreja não sei o quê, nossa igreja não tem lá, e você sabe como é que eu ouço essas coisas, eu ouço, né? e eu estou ouvindo. É por que a igreja não tem amor? Porque eu estou desempregado, a igreja tem empresários, ninguém me dá emprego, e eu sei que ele já tinha trabalhado para um monte de gente, não para emprego nenhum. Ninguém dá emprego, a igreja não tem amor, a igreja não sei o quê, que papapá, 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 eu perguntei ele, quantos anos você tem? Aí ele falou assim, eu tenho 42 anos. Eu falei assim, você é formado no quê? Aí ele falou, não, eu não fiz faculdade. E que curso que você fez no Senac, no Senai? Você é profissional de quê? Não, eu nunca fiz curso no Senai, no Senac não. Quer que não. O que você é profissional no quê? Você é especialista em quê? Não, não sou especialista em nada. Pô, você não estudou. Você não tem curso profissionalizante. Você está com 42 anos, você quer o quê? Você quer ser presidente da Petrobras? Você quer fazer o que na vida? O que você quer? Pô, pastor, o senhor está pegando pesado comigo? Não, não estou pegando pesado, estou tentando abrir os teus olhos. Porque parece que aos 42 anos você ainda não abriu os olhos. Você ainda acha que o culpado pelo que você é são os outros. E não são. É o que você fez com a sua vida. A gestão que você deu a si mesmo. Aí, você vai se lembrar disso. Por que você não estudou quando tinha 18? O que você estava fazendo quando você tinha 18 anos de idade? Aí, ele, ele usou a mãozinha desse jeito assim. ó. Ah, pastor, eu estava por aí pegando as menininha. Lembra disso? Porque isso ficou muito marcado na vida da igreja. Eu estava por aí pegando as menininha. Pois é, aos 18 anos você estava pegando as menininha. Hoje a vida te pega e você diz que o culpado é quem? É Deus e a igreja. Ele ficou muito constrangido. E eu falei, irmão, não estou falando isso para te envergonhar, não. Eu estou falando para abrir a tua cabeça, para você entender que se você quer ter um futuro diferente, você vai ter que viver um presente diferente. Não adianta você querer... Ter de Deus aquilo que você não plantou. Você não deu prioridade à, à, à gestão da própria vida. E na gestão da própria vida, a gente começa a degringolar quando secundariza a vida espiritual. A Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, Judas secundarizou a vida espiritual. Quando a gente tira Deus da vida, Deus sai da vida. Ele respeita o que a gente faz com a nossa liberdade. Vamos caminhar para o final? Por último, o que você vê em Judas, pastor? Orgulho. Por que orgulho? Porque quando Judas percebeu a besteira que fez, ele voltou lá ao sacerdote e disse, olha, eu não quero mais não tenho nada a ver com isso, meu amigo. O problema é seu. O problema é seu. E ele jogou as moedas fora. Aí você fala assim: a ah, Judas se arrependeu. Poderia ter se arrependido. Mas ao invés de arrependimento, Judas preferiu se entregar por causa do orgulho ao remorso. Arrependimento e remorso são coisas diferentes. Arrependimento é o que viveu o filho pródigo. Puxa, o que, que eu fiz comigo, meu Deus do céu? caindo porém em si meu Deus, que besteira que eu fiz levantar-me ei irei ter com meu pai e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser seu filho o arrependimento gera reconciliação e o remorso, produto do orgulho morte ele poderia ter pedido perdão a Jesus você acha que Jesus perdoaria? ele preferiu se enforcar por causa de quê, pastor? Orgulho. Pede perdão. Se humilha. Quando eu digo que o filho pródigo é um dos meus personagens prediletos na Bíblia, eu já preguei sobre isso e algumas pessoas ficam escandalizadas. Por quê? Porque o moleque teve coragem para fazer a besteira. Coroa, me dá seu dinheiro que eu estou indo embora, não quero mais saber de família, de trabalhar, preciso de nada, não quero dinheiro. Ele teve coragem para fazer a burrice mas teve coragem para dizer eu fiz burrice e vou reparar meu erro. Como que não se respeita o um homem desse, irmão? Agora, Judas teve coragem de fazer a burrice, mas não teve coragem para pedir perdão. Orgulho. Veja, irmãos, terminei aqui minha fala. Por que Judas. Ganância, covardia, fragilidade de caráter, vida espiritual secundarizada, orgulho. A soberba precede destruição e a altivez do espírito precede a queda. Discípulos, assim, que são tomados por esses sentimentos e que produzem isso na existência, estão dando para Satanás o seu cardápio predileto. Discípulos, assim, alegram ao inimigo. Porque é o que diz o versículo 5. A respeito dos sacerdotes e dos pretores, está dito, eles se alegraram com isso. Judas foi tratar com eles como prender o Senhor, sem alvoroço, e diz o texto, eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. Ou seja, Judas agradou aos inimigos. Judas alegrou aos inimigos. Gente que tem esse tipo de sentimentos e atitudes em si alegra o inimigo. E para a gente per per terminar, irmãos, duas indagações finais eu deixo com cada um de vocês. Olha para a sua vida agora. Pensa no tipo de vida que você vive no dia a dia. Cada um dará conta de sua vida a Deus, cada um sabe de si, cada um sabe onde põe seu chapéu e cada um responderá por si diante de Deus. Pense na sua existência e responda. Que tipo de sentimento... A vida que você vive hoje desperta no inimigo das nossas almas. Judas alegrou os inimigos. Olha para a sua vida e se coloque no lugar do diabo. O que, é que o diabo sente quando olha para você que é discípulo de Jesus? Será que a vida que você vive alegra Satanás? Ou será que a vida que você vive gera temor nele, respeito nele? A segunda indagação é a seguinte. Se você estivesse entre os doze, a partir da vida que você vive hoje, vamos imaginar que você estivesse entre os doze, como Judas. Você acha que Satanás poderia escolher você para entrar? A partir desse perfil gastronômico que eu dei para vocês hoje, vocês acham que Satanás poderia eleger vocês, você, para entrar? Pois é. Judas morreu, Satanás não. Eu acho que ele continua entrando em vidas, sim, Destruindo o projeto de Deus para elas. E vale lembrar que quando Satanás entrou em Judas, não fez ele ficar com a mão torta, não fez ele falar com voz de homem se mulher, não fez falar com voz de mulher se homem, não fez babá, não fez grunhir, não teve espetáculo gospel, não teve possessão fenomenológica. Não. Satanás entra em Judas e ele vai conscientemente ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Só isso. Uma possessão que não tirou a razão, só mexeu no senso de valores. Que nessa manhã Deus nos faça pensar sobre que tipo de vida a gente está levando no caminho porque a gente vai comer do pão e do vinho nesse instante e quando a gente come do pão e do vinho a gente está dizendo que a gente se lembra do sacrifício dele na cruz do Calvário e a gente entende que a morte dele foi para nos possibilitar uma vida que faça valer a pena o sacrifício dele na cruz do Calvário o pecado que nos traz a paz estava sobre ele o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A angústia que nos traz paz estava sobre ele. O que impossibilitava a paz estava sobre ele. De modo que depois dele, a vida é possível para qualquer um de nós. E por que tem tanta gente que não consegue viver a vida com plenitude? É porque o mesmo Satanás que deformou Judas, deforma tanta gente hoje. E essa manhã de ceia é manhã de alta análise. Da gente reconsiderar que tipo de vida nós temos vivido no caminho. Parar de blá, 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 parar de mimimi, parar de discussão tola, parar de idiotice, parar de desperdiçar tempo com discussões que não vão levar a nada, parar de gastar tempo com gente que não te aproxima de Deus, a não ser que seja para aproximá-las de Deus. Parar de... de de colocar a sua vontade na frente da vontade do Pai, parar de, de ler a Bíblia achando que você pode dizer nela o que é certo e errado, quando, na verdade, ela que tinha que dizer em você o que é certo e o que é errado. É tempo de, de, de reconciliação, é tempo de, de tomar vergonha na cara, é tempo de viver uma vida que glorifique ao Pai, de tornarmos-nos alguém a quem Satanás jamais elegeria para entrar e para desconfigurar valor. Tornar-se em alguém que a despeito da imperfeição, essa a gente nunca vai vencer, nós nunca seremos perfeitos, mas alguém que não se entrega à imperfeição sem luta, alguém que, porque luta com a sua imperfeição, gera aplauso das mãos de Deus. Gera alegria, não no inimigo, mas no Pai. E a gente não gera alegria no Pai só quando a gente acerta. A gente gera alegria no Pai quando a gente admite a possibilidade do erro e quando a gente erra e reconsidera e volta para o caminho de novo. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê a graça de vocês jamais, jamais viverem a experiência de Judas por causa da ausência desse cardápio que alimenta a Satanás até hoje. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Vamos à nossa celebração? Queria que você pegasse os elementos pão e vinho. Cadê aquela musiquinha, Leandro, que você estava no início do culto? Bota ela para tocar no fundinho, guarda é de música. Se você está é, próximo do elemento vinho, vai lá, pros, senta na mesa, ou se você está com alguém, é, sente-se perto desse alguém agora. O pessoal está se servindo aqui. Quando Paulo doutrinava a igreja de Corinto sobre a ceia, Nessa exortação, ele fala sobre uma coisa muito importante, que é a respeito disso que eu estou falando aqui hoje com vocês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim ou depois coma do pão e beba do cálice. Então, o Evangelho é a capacidade que Deus nos dá não para examinar a vida alheia, produção ali. O Evangelho é a capacidade que Deus nos dá para que a gente se enxergue. Ah, o, 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 o Mateus está vendo errado, o Pedro está vendo errado, o Leandro está vendo errado. É, o problema é deles, a vida é deles. Eu estou vendo errado? É isso que importa. Ah, mas você não pode, você não pode ser, você não pode. Não diga o que, que eu posso, o que, que eu não posso, a vida é minha. O Senhor tem que dizer aqui que você pode, que você não pode, a vida é tua. Tem que cuidar da minha vida. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então eu tenho pregado isso ah, a minha vida inteira, você nunca vai me ver me na vida inteira, nunca vai. A não sei que me peça para fazer, porque eu acho que é um direito alienável do sujeito errar. Porque o erro, se for cometido por alguém de boa índole, faz com que ele cresça. A melhor escola para a vida é o erro, os equívocos. A gente aprende muito no erro, a gente aprende muito nos equívocos. O filho pródigo é a prova disso. E Judas poderia ter aprendido com o seu erro. Você deve aprender com o seu erro. Eu devo aprender com o meu erro. E à medida que a gente vai aprendendo com os nossos erros, a gente vai tentar, tentando evitá-los. E aí a gente vai estar num lugar na nossa existência, como eu falei aqui há pouco tempo, um monte de gente do nosso lado, mas não está com a mesma estrutura. Não está com a mesma capacidade para aquele lugar, sabe? Então tem muita gente que chega lá, mas não consegue permanecer lá. Não é assim? Porque não tem estrutura para aquele lugar. A gente olha para trás, quanta gente começou com a gente hoje. Cada um dando a sua desculpa para não estar tá no lugar certo, para não estar tá no Senhor, para não estar tá na igreja, para não estar tá na fé, para não estar... Tá no... Todo mundo dando uma desculpa para os seus próprios erros. E os outros permanecem ali firmes, como um monte de cião que não se abala. Vento sopra para cá, vento sopra para lá, vem crítica para cá, vem crítica para lá, vem mentira para lá, vem traição para cá, vem angústia para cá, vem abandono para lá. E você está como um monte de sião. Somando os anos na presença do Pai. E o Pai está dizendo: meu filho, quantas lutas você passou que poderia, como uma grande massa, ter te. Derrubado e ter-te é, feito deformar-se, mas você permanece de pé. Você escolheu a luta. E Ele vai honrando você. Ele vai honrando você. Ele vai honrando você. Ele vai honrando você. E você vai atravessando os anos. Você vai atravessando as décadas. E Deus vai honrando você. É assim que o Senhor trabalha. Ele abençoa quem trabalha, quem se esforça. Agora. Lamentavelmente, como eu costumo dizer, a pós-modernidade chegou, parece que a gente não estava preparado para ela e ela desconfigurou quase todo mundo. Ao invés de trabalharmos a nossa vida, trabalhamos na vida alheia. Ao invés de examinarmos a nós mesmos, ficamos fazendo análise da vida dos outros. Quantos crentes assim? As redes sociais é uma vergonha, assim, a gente vê produções que, meu Deus do céu, como é que não vê? Como é que não percebe? É o Deus desse século e cegou o entendimento. Não vê mesmo, não adianta. Não adianta falar, não adianta apontar, não adianta dizer, não adianta fotografar, não adianta pintar. Ninguém vê mais. Está todo mundo nisso. Então, nessa manhã, minha igreja amada, meus irmãos amados, por que Judas? Por causa disso que eu mostrei para vocês. E pense na vida que você está vivendo. Diante da vida que você vive, Satanás tem poder para entrar em você? Seria você aquele que elegeria se você fosse um dos doze? Se não, glória a Deus por isso. Fica firme. Se sim, peça ao Senhor graça para que a vida se, se não lhe fuja. Para que ela não perca sentido em você porque esse grande volume de gente cuja vida perdeu sentido, não perde sentido só por questões biológicas e efetivas, não. Tem questão espiritual aí também. Então, quando a gente pega do pão numa manhã como essa, pega o seu pão. Quando a gente pega o vinho numa manhã como essa, em que nós celebramos a ceia com reverência do coração e da alma, nós estamos dizendo, Pai, a gente quer se examinar nesse momento e a gente quer, em algum momento, te pedir perdão. A gente quer, em algum momento, a Deus, postarmos-nos nus diante do Senhor, porque Tu conheces os intentos da nossa alma, Tu conheces o nosso caráter, Tu conheces a nossa ganância. Tu conheces o nosso orgulho, Tu conheces tudo em nós. E tu nos elegestes como ajudas. Então não permitas, ou seja, não permitas não, porque a gerência nossa nos ajude a que nós não nos deformemos tanto quanto Judas para que Satanás não nos eleja. Nós queremos que o sacrifício de Jesus simbolizado nesse pão e nesse vinho seja algo que permaneça em grande valor dentro do nosso peito e na nossa alma. Nós não queremos que o nosso amor adoeça como Demas, que abandonou a Paulo, a vocação, a Jesus, tendo amado o mundo presente, o Deus desse século lhe sequestrou o coração e quantos crentes vivendo a mesma experiência incapacitados de admitirem que foram acometidos pela mesma experiência de demos, Então que nessa manhã seja uma manhã de reconciliação. Somos milhares de pessoas aqui, Senhor, milhares. E que cada uma dessas milhares de pessoas possam nessa manhã restaurar a aliança contigo e a comunhão com o Senhor e com o Pai com a vocação. Se é o teu desejo. Coma do pão, beba do vinho com a alegria de alma. Aleluia, vamos orar e teremos encerrado o culto dessa manhã. Logo mais à noite, às 18 horas, aguardamos você aqui. Palavra de Deus também tremenda para seu coração, tenho certeza que vai abençoar você. Conhece alguém que está sofrendo demais? Conhece alguém que está passando por uma adversidade inexplicável? Conhece alguém que está querendo desistir da vida? Conhece alguém que está em angústia profunda? Convide-o para estar com a gente logo mais à noite. Tenho certeza que Deus vai abençoar o coração dele. Vamos orar. Mais uma vez, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo sacrifício do Cristo. Muito obrigado pela leição. Muito obrigado pela graça, muito obrigado pelo dom e a vocação. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado. Não permito a Deus que esses atributos de Judas sejam manifestos em nós para que a gente não veja Satanás entrar em nós para que a gente não tenha nossa vida desconfigurada para que a vida não perca sentido em nós para que nós continuemos filhos que te dão prazer para que nós continuemos filhos úteis canais e instrumentos nas tuas mãos que essa manhã seja uma manhã de reconciliação daqueles que, afastados, estão de Ti. Que essa manhã seja uma manhã de análise mesmo e de verdade. Que essa manhã seja uma manhã de visora de águas e de histórias. Recebe a honra e a glória por Tua palavra e por tudo que Tu tens gerado em nós e através de nós e conosco. Abençoamos a cada ouvinte, a cada espectador aqui presente, os que ouvem agora, nesse instante, e os que ouvirão nas redes, dias que seguirão a este aqui. Que todos sejam abençoados por Ti nessa palavra. Muito obrigado. Oramos o no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Deus abençoe você, amados, até logo mais às 18 horas, permitindo o Pai. Fique com Deus.